1: Hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Bãi đất hoang sau nhà Của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Qua phần diễn đọc của tác giả Gà Hồng Đào Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng đầu tiên vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia đó là ông Thọ ở cách nhà vân ba căn trên cùng một con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình chẳng phải vì là hàng xóm mà vân quen ông láng giềng thật ra mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn vân khá nhiều tuổi Nếu xưng hô cho đúng, thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sở dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe buýt, trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn, dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp, ít nhất một lần vào buổi sáng. Có một dạo xe buýt là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, thì dân Sài Gòn nờ nợp mua xe gắn máy, lại thêm xe ôm phát triển. Xe buýt dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông. Chỉ còn những hành khách không có phương tiện nào khác như Vân mới bất đắc dĩ phải bám lấy xe buýt mà thôi. Xe vắng khách nên mỗi khi thấy Vân bước lên, ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ. Mặc dầu trên nguyên tắc, ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại, chọn cái ghế trống gần ông để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi. Lâu lâu, nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra, thì hai người mới có đề tài mới để bình luận. Ông Thọ không có vợ con, sống nhờ nhà người Anh ruột, nhập trung hộ khẩu và coi gia đình người Anh như gia đình mình. Ở tuổi 45, mặt ông khắc khổ, ưu tư, nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài, lúc nào cũng rũ xuống chán. Làm Vân thấy rất ngứa mắt Ông ít cười Dù nụ cười rất tươi Hàm răng đều như hạt bắp Phải cách tội là lúc nào cũng ố vàng vì khói thuốc Ông ghiền thuốc lá nặng Trong túi lúc nào cũng có gói mai Loại thuốc đen nội hóa ít người hút Mỗi khi đường kẹt xe Ông thường chạy xuống rít một điếu Hoặc có khi chỉ vài hơi Rồi lại leo lên lái tiếp Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều Nên chẳng ai thấy ngứa mắt mà cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc. Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay cái ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe đang chạy ngon chớn, thì Vân bỗng giật mình thấy xe buýt tự dưng, rẽ xiên sang bên mặt, rồi leo hẳn lên lề, hút mạnh vào một gốc cây và dừng lại. Xe vẫn nổ mạnh, nhưng ông thọ gục xuống trên tay lái, làm còi xe cứ inh ngỏi réo liên tục. Cũng may, gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối, nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta. Hành khách nhốn nháo đứng vụt cả lên, Vân lay vai ông thọ và hốt hoảng hỏi.
0: Thế thôi chết, lạc tay lái hả ông thọ? tính ông thọ.
1: Nhưng lay mãi mà ông không trả lời. Hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau, rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên chở khác vì sợ trễ giờ làm việc. Vài người hiếu kỳ, phần lớn là khách quen ngày ngày vẫn đi chuyến này. xuống lại cùng với Vân lôi ông thọ ngồi thẳng lên. Lập tức tiếng còi xe ngưng bật. Ông thọ ngoẹo đầu sang một bên, mặt sám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở chừng chừng nhưng rõ ràng đã mất hết sinh khí ông đứng tim chết nhưng người ta chỉ nhận xét theo lối dân gian là ông bị trúng gió và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột vân lo lắng nhìn quanh và hỏi
0: ờ, có ai có ai có dầu dầu nhị thiên đường không dầu gì cũng được cho cho tôi mượn
1: đám đông chung quanh mỗi người một câu
0: trời ơi ông, ông bà nào chịu khó chạy lên ngã tư công gọi công an giùm cái
1: người khác bảo
0: kêu xe cứu thương chứ chở công an đến kiếp nào
1: Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông hoặc ấn mạnh vào ngực ông, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc trở vào nhà thương. Nhưng tất cả đều vô ích, có người thất vọng than.
0: Thôi rồi chắc chết rồi, chết thiệt rồi, trăm phần trăm là trúng gió rồi. Trời đất ơi, lúc này gió nó độc lắm ngang.
1: Cùng với nhận xét ấy, người ta tàn mát xuống xe, lạng ra xa, tránh những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn. Nhưng Vân không bỏ đi được, không nỡ bỏ ông hàng xóm, bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn Chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi Nàng xuống xe mặt nhợt nhạt ngó quanh Rồi vẫy trước xích lô máy Nhờ người tài xế lên đỡ ông thọ xuống Và trở vào bệnh viện Nàng bảo
0: Nhanh nhanh thì thì may ra cứu cứu kịp nhé Chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi ờ, Chưa chưa có chết hẳn đâu
1: Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô Nhưng ông xích lô ngơ ngác nhìn Vân và hỏi Bộ cô không đi với ông ấy sao Đâu có được cô không đi chung thì tôi không có chở đâu giỡn hoài bộ tôi ngu sao Vân khẩn khoản
0: Ông ơi tội nghiệp người ta bị ngất xỉu Ông làm ơn đưa vào nhà thương dùm Tại tôi tôi còn phải đi làm
1: Ông xích lô trợn mắt rác Ngất xỉu đâu mà ngất xỉu Chết ngắc rồi tôi đưa vào bệnh viện Người ta hỏi lôi thôi lắm cô ơi Phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ Vân nhìn ông thọ một lần nữa Quả thực ông chết rồi Cái xác không hồn nằm rũ trên xích lô Đầu nghiêng sang một bên mắt vẫn trợn trừng và mồm vẫn há ra nàng bảo ông xích lô
0: nhưng mà tôi cũng đâu phải người nhà
1: ông xích lô vừa kinh ngạc vừa bực bội dậm chân lắc đầu lia lịa ông toan chửi thề nhưng ráng dằn lại trước mặt phụ nữ ông gắt lên cô không phải người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì mà cô đòi đưa ông vào nhà thương cô này sao khờ quá rồi công an hỏi cung cô về cái chết của ông ấy thì ông ông trả cô trả lời làm sao Vân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàn vào cổ. Nhưng một phần vì là người quen, một phần vì bây giờ đã lỡ rồi, làm sao rút lui được. Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm cách cứu chữa, gọi xích lô đưa vào bệnh viện. Không ngờ, ông đã về bên kia thế giới. Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính Vân cũng thấy dần rợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao? Khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn. Vì ông Xích Lô khua chân múa tay nói quá lớn. Ông chán nản bảo Vân. Cả chớn Mới sáng sớm đã gặp xui. Bây giờ cô phụ tôi khiêng ông ấy lên. Bỏ lại trên xe buýt đi. Rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi không có dính vào vụ này. Dứt lời ông sốc nách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông thọ. Vân ngần ngại đứng yên. Ông Xích Lô phải nạt lớn. Nàng mới chịu bắt tay vào khệ nệ khiên cái xác không hồn lên xe buýt đặt vào sau tay lái rồi ông xích lô lao gấp xuống đường lên xe phóng vội đi miệng còn cào nhào chửi vân ở người ngu Xuống xe đứng phân vân bên lề đường không biết nên bỏ đi hay chờ cảnh sát tới để tường trình đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu vân lơ đãng trả lời rồi sau cùng quyết định đón honda ôm về nhà để báo tin cho gia đình ông thọ biết mà vào nhà thương làm thủ tục nhận xác về chôn định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nàng cách đây hơn một tháng Vân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada, định cư do người anh bảo lãnh. Ông thọ chớp mắt bảo mừng cho cô, nhưng rõ ràng giọng ông có pha chút buồn tủi cho thân phận mình, ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. Ông bảo Vân, tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài, người ta bảo vì vậy mà cô nhất định chưa chịu lấy chồng. Vân cười rồi nói lạng.
0: Trước khi tôi đi thì thể nào gia đình tôi cũng làm tiệc giã từ bà con lối xóm mà. Mời ông sang chung vui với gia đình tôi nhé.
1: Vâng, quý hoa quá. Cô nghĩ đến tôi là tôi mừng rồi. Tôi thì phải qua tiễn chân cô chứ. Câu chuyện tưởng như mới hôm qua. Vân chưa lên đường, chưa kịp làm tiệc mời ông Thọ. Thì ông đã về bên kia thế giới Vân chạy về báo tin Rồi cùng người anh ông Thọ Lãnh ông từ nhà xác về Mua đất chôn ở Nghĩa Trang Tân Việt Gần bà Quẹo Vân có mặt từ đầu đến cuối Từ lúc tẩm liệm cho tới khi hạ huyệt Đám tang ông Thọ thưa thớt, Lại gặp ngày mưa to gió lớn Nghĩa Trang ở vào khu đất trũng Nước ngập mênh mông Quan tài thả xuống huyệt cứ nổi lềnh bềnh Khiến người ta phải dùng gậy Dí hai đầu xuống để lấp đất Mà lấp bao nhiêu đất Đất biến ngay thành bùn Theo nước trôi đi Người nhà vất vả lắm Ông Thọ mới chịu an nghỉ Gần một năm sau, Vân lên đường sang Canada, tạm thời ở chung với gia đình người Anh đã bảo lãnh. Tên là Hiếu, có vợ ba con, tại Toronto. Hiếu mới mua nhà trước khi Vân qua. Căn nhà mới ở vùng ngoại ô phía bắc Toronto, nằm trong khu vực vừa khai phá, giá tương đối rẻ, mà đất chung quanh còn rất khoảng khoát. Phía sau nhà Hiếu cách một bãi trống đầy cỏ hoang, rồi mới tới bìa rừng. Bãi đất trống ấy cũng nằm trong kế hoạch xây cất tư gia hoặc chung cư nhưng vì tạm thời kinh tế xuống, ngành địa ốc suy thoái nên người ta khựng lại, bỏ không. Gia đình Hiếu có 5 người, nhưng hai đứa con đầu vừa lên đại học và đi ở xa, ở nội chú luôn trong trường nên nhà chỉ còn hai vợ chồng với cô con gái út 14 tuổi. Vợ chồng Hiếu chiếm ngủ buồng ngủ chính trên lầu, đứa con gái cũng có buồng ngủ riêng bên cạnh. Dưới nhà, bên cạnh buồng tắm có một phòng nhỏ dành cho Vân, sát bức tường phía sau. Có cửa sổ trông ra bãi đất trống, quạnh hiu. Ngày ngày nhìn cảnh tượng hoang vu vắng lặng sau nhà Vân còn đang nhớ Sài Gòn ra giết Thì bà chị dâu đã xa gần rục chồng kiếm việc cho Vân Thật ra thì chẳng cần chị phải dục, Chính Hiếu vẫn đang để ý tìm việc cho Vân để nàng có thêm tiền chi dụng và nhất là để vợ Hiếu khỏi căn nhằn. Hai vợ chồng Hiếu cùng đi làm cả, cho nên vợ Hiếu rất ngứa mắt khi thấy Vân qua đây mà cứ ngồi yên trong nhà. Ba tháng sau thì Hiếu tìm được việc cho em gái ở một tiệm cà phê donut mở 24 tiếng một ngày. Tiệm nằm ở khu vực downtown, nghĩa là trung tâm thành phố Toronto. Họ cho Vân làm ca đêm, bắt đầu từ 11 giờ đến 7 giờ sáng. Hiếu an ủi em. Thôi cứ chịu khó làm tạm đi, rồi một thời gian sau sẽ đổi sang ca ban ngày. Họ có hứa với tao như vậy. Ca đêm thì buồn ngủ, nhưng mà bù lại thì nhàn, là vì ít khách hơn ban ngày. Vân vui vẻ đáp. Ừ,
0: em có ngại gì đâu, ngồi nhà chán chết.
1: Hiếu tỉ mỉ dặn dò Vân những kinh nghiệm làm việc nơi xứ lạ để em khỏi bỡ ngỡ. Rồi Hiếu chỉ dẫn cho Vân cách đón xe đi làm. Vì là khu Tân lập ngoại ô nên trước cửa nhà Hiếu tuy đường xá mới mẻ nhưng chưa có xe buýt. Vân sẽ phải đi bộ một quãng khá xa để ra con lộ chính lấy xe buýt đưa nàng tới trạm metro. Rồi khi từ trạm metro trồi lên, nàng sẽ lại phải đón thêm một chuyến bus nữa mới đến downtown chỗ nàng làm việc. Hiếu dự trù vài tháng nữa. Sẽ bắt Vân đi học lái xe, sắm chiếc xe hơi cũ cho em gái đỡ vất vả. Hiếu đánh thêm chìa khóa nhà, trao cho em, rồi cẩn thận bắt em ghi số phone nhà, số phone tiệm donut và số phone chỗ Hiếu làm việc, cất kỹ vào bóp, để nếu cần thì liên lạc, nhất là nếu chẳng may, Vân bị lạc đường. Hiếu bảo, mày đi làm ca đêm cũng khỏe, sáng khỏi về dậy sớm, này, ban ngày thì tha hộ ngủ đường xã không kẹt xe biết rộng rãi khói phải đứng mỏi chân Vân biết ông anh vì tội nghiệp mình nên cứ phải tìm cách an ủi nàng che giấu nét xúc động và bảo
0: ừ, anh khỏi phải lo việc gì em làm cũng được mà ở Việt Nam em quen vất vả với lại đi làm học tiếng anh còn mau hơn học trong sách nữa
1: Sáng hôm sau, Vân dậy sớm hơn thường lệ, dù mãi đến tối mới phải đi làm. Ngày đầu nhận việc, nàng hồi hộp, không ngủ yên giấc. Nàng lục đục một lúc, rồi vợ chồng Hiếu mới từ trên lầu bước xuống. Bà chị dâu hôm nay nhìn Vân âu yếm hơn, vì nàng đã có việc, không ngồi chơi ăn bám như ba tháng vừa qua. Việc của Vân tuy lương chẳng có bao nhiêu, nhưng chính Vân cũng mừng thầm trong bụng, bởi từ nay khỏi phải nhìn nét mặt hầm hầm đi ra đi vào lường nguyết của chị dâu. Hai vợ chồng Hiếu chuẩn bị đi làm sớm. Đứa con gái đáng lẽ chưa cần đi gấp nhưng tiện xe của bố mẹ nên cũng ké luôn tới trường khỏi phải quốc bộ. Nhà chỉ còn một mình Vân ngồi ăn sáng. Nàng dự định sẽ ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy nấu cơm cho cả nhà ăn chiều. Riêng Hiếu thì cứ nặng nặc bảo Vân phải ngủ một giấc dài cho đến gần giờ đi làm hãy thức. Vân gật đầu đồng ý nhưng lúc cả nhà đi rồi nàng chỉ ngồi coi tivi hoặc thơ thần ra trước nhà rồi lại vô làm bếp muốn ngủ cũng không ngủ được buổi tối hôm ấy cơm nước xong cả nhà ngồi coi tivi một lúc rồi vân chuẩn bị đi làm muốn chắc ăn nàng ra khỏi nhà lúc chín giờ rưỡi mới không sợ trễ giờ trời cuối tháng mười một bắt đầu xe lạnh và mau tối mới khoảng năm giờ chiều là đã thấy âm u xám ngắt có năm toronto giờ này tuyết đã trắng xóa năm nay trời khô nhưng gió buốt nhất là quanh nhà hiếu còn quá nhiều bãi đất trống vân mặc quần jean hai ba lớp áo trong áo ngoài cổ quấn khăn chân đi giày ba ta xách cái túi đựng thức ăn và dăm ba thứ lặt vặt nàng lầm lỗi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tăm tối rồi mới tới con lộ chính Đúng như Hiếu nói, giờ này người và xe đi lại đã vơi hẳn, nên ở trạm bớt chỉ có một hành khách đang đợi. Đó là một bà người Canada ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiến, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt sắp tới. Vân cũng bước hẳn vào trong nhà kiến để tránh gió. Nàng gật đầu chào bà cụ, rồi ngồi xuống bên cạnh và cùng quay mặt về hướng xe sẽ đến. Khoảng hơn 5 phút thì nàng vui mừng thấy chiếc xe buýt hiện ra xa xa, Mờ mờ dưới ánh đèn đường, nàng vội đứng dậy bước hẳn ra ngoài. Bà cụ cũng bước theo Vân, co do đứng sát lề. Vân ngước nhìn con số khá lớn ghi trên đầu xe và hài lòng gật đầu vì đúng số xe mà Hiếu đã dặn. Mới đi xe buýt lần đầu, nàng rất sợ lầm lộ trình, rồi không biết cách nào mà quay về. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tắt vào lề. Vân đứng trước, một tay xách túi đồ ăn, một tay cầm sẵn hai đồng bạc cắt bà cụ đứng sau lẩm bẩm nói một mình thứ tiếng anh pha giọng ý rất khó nghe xe buýt vừa mở cửa vân hăm hở bước lên bỗng nàng giật mình sửng sốt kêu lên đứng khựng lại và run rẩy muốn té quỵ xuống đất bởi vì người tài xế xe buýt chính là ông thọ cha ông. ông chết chiếc xe buýt Cái tên một năm. ngay trước mặt nàng giờ này ông lại ngồi sau bánh lái xe buýt bên canada quay đầu nhìn vân cười rạng rỡ cái khác duy nhất giữa ông Thọ ngày trước và ông Thọ lúc này chỉ là da mặt ông không đen sạm như xưa mà trắng bệch, có pha chút xanh xao, lạnh lẽo, y như bôi, một lớp sáp lên mặt. Hàm giang ông cũng không còn ám khói thuốc lá vàng như nghệ, mà trái đặt, trắng nhở như nước sơn, khiến nụ cười trông càng ma quá. Nhất định là ông Thọ, không thể nhầm được, vân tái mặt, Đánh rớt cái túi thức ăn xuống đất lạm quả bước lùi lại mấy bước Rồi kinh hoàng quay đầu chạy Bà cụ người Canada đứng sau lưng Đưa hai tay đỡ lấy vai Vân Và hỏi bằng tiếng Anh
0: Cái gì thế cô làm sao vậy
1: Vân không hiểu gì run rẩy chỉ ông tài xế Và ấp úng mãi mới nói đại được Một câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt
0: ừ. Ô, Ông ấy Ông ấy chết, chết rồi he, he died Ông tài xế là người chết lâu rồi
1: rồi nàng quay lưng cắm cổ chạy. bà cụ vừa leo lên vừa ngạc nhiên nhìn theo vân lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ. chạy được một quãng khá xa vào hẳn trước dãy phố vân mới dừng lại thở. nàng quay đầu nhìn lại trạm xe thì chiếc bus đã mất hút. Không thấy dấu vết gì nữa, chỉ còn trơ lại cái nhà kiếm dưới ngọn đèn đường vàng úa. dãy phố chỗ Vân đứng, nhiều cửa tiệm đã đóng im lìm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng ăn và tiệm tạp hóa. Vân mệt quá, ngồi đại xuống bậc thềm bên cạnh tiệm bánh ngọt, đang chuẩn bị đóng cửa. Hơi thở nàng vẫn còn dồn dập nàng nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh và hàm răng trắng nhởn của ông Thọ lúc thấy nàng vừa bước lên xe. Làm toàn thân nàng lạnh toát như cơn bão tuyết bất ngờ Thổi buốt thấu xương Nàng không thể nhầm được Ông thọ đã chết Chính nàng đã đi đám ta Và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt bà quẹo Sau giờ này lại lái xe buýt bên Canada Vân phân vân suy nghĩ Đầu óc hoang mang Khuôn mặt đờ đẫn Quên cả cảnh vật chung quanh Đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh Phải giục nàng đứng dậy Để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác. Vân đứng nép vào bờ tường nhìn ra đường. nàng nhớ lời hiếu dặn là buổi tối thì cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. giờ đi làm và tan sở thì nhịp độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, sực nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường, nhưng cái túi đã bị xe cá nát bấy, chẳng còn hình dạng gì nữa. Vân lại thở dài, gió khuya thổi. Vù vù từng cơn lạnh buốt. nàng đứng hẳn vào trong nhà lầm kiến, chạm xe vắng ngắt, không có ai ngoài nàng. Một lúc sau, từ phía xa xa, Vân thấy chiếc xe buýt khác lờ mờ xuất hiện Mỗi lúc một rõ dần Nàng vén tay áo nhìn đồng hồ Và hy vọng đón chuyến này vẫn còn kịp giờ đến tiệm cà phê đô Nhưng bỗng nàng sực nghĩ ra một điều làm nàng dùng mình lạnh toát Là biết đâu trên chiếc xe buýt kia Người tài xế cũng vẫn chính là ông thọ Rõ ràng hồn ông đã theo nàng từ Việt Nam qua đây Nàng mở to mắt nhìn chiếc xe đang lù lù tiến đến rồi khi xe chỉ còn cách khoảng chưa đầy một trăm thước, thì do một động lực mạnh mẽ thôi thúc trong lòng, Vân bỗng hốt hoảng bỏ chạy. nàng lao trở lại chỗ cũ, dãy phố chỉ còn vài căn tiệm mở cửa. nàng đứng sát vách tường và đăm đăm nhìn ra. khoảng cách xa quá mà trời lại tối, nàng không thấy được mặt người tài xế trên xe buýt, nên không biết có phải là Ung Thọ hay không. chỉ biết chuyến xe đó hầu như trống rỗng, không có hành khách. Chiếc xe đi rồi, nàng đứng thở và bần thần không biết tính sao. Đón xe buýt thì nàng sợ gặp hồn ma ông thọ. Mà gọi taxi thì Vân không biết có đủ tiền không vì nàng chưa biết từ đây ra trung tâm thành phố sẽ tốn bao nhiêu. Nhất là dù muốn kêu taxi, Vân cũng không biết kêu ở đâu, số điện thoại nào. Cuối cùng, nàng đành đi bộ về nhà và dự định sẽ báo cho Hiếu biết hôm nay. Nàng không đi làm để nhờ Hiếu phone cho tiệm donut. Biết Hiếu sẽ trách, nhất là bà vợ, nhưng vâng không còn cách nào khác, trừ trường hợp Hiếu lấy xe đích thân, chở nàng đi làm. Vân lầm lũi bước nhanh trên con đường chưa kịp trắng nhựa, chạy ngoằng ngoèo giữa bãi đất trống cỏ mọc bừa bãi. Bắt đầu chết úa vì thời tiết. Nàng sang đây vào cuối tháng 8, trời Toronto còn nắng ấm chan hòa. Mới gần ba tháng trôi qua, cái lạnh heo may đã đến thật nhanh, càng gợi nỗi nhớ Sài Gòn. Nhưng nhớ ai thì nhớ, chứ chưa bao giờ nàng mảy may nhớ đến ông Thọ, dù chỉ thoáng trong giây phút. Mãi đến lúc nãy, sau khi hồn ông hiện về, Nàng mới nhớ láng máng, hình như trong sắp hình nàng mang theo, có bức ảnh chụp đám tang ông, trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân của ông, dưới làn mưa nhỏ, sau khi hạ huyệt. Nghĩa là ông Thọ đã chết thật, đã nằm sâu trong lòng đất, chính nàng đưa ra nghĩa địa, tại sao giờ này lại sang đây? Trong thế gian người có giống người, nhưng không thể giống như vậy được, huống chi, người Việt, đâu có ai chen vào được ngành lái xe buýt công cộng. Vân cắm đầu bước đi, giữa tiếng gió vi vút lâu lâu rít lên từng cơn qua khu đất trống tối tăm. Dãy nhà tân lập hiện ra mờ mờ, thấp thoáng ánh đèn, trong đó có nhà hiếu. Bỗng Vân nhận ra, mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm chởm đá vụn này. Sau lưng nàng, rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn. Tiếng giày đàn ông mạnh bạo trên lớp đá vụn, nghe xào xạ Nàng đi chậm lại và tránh sang một bên Để nhường bước cho người phía sau tiến lên Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng vân Không vượt lên phía trước Tò mò nàng quay lại Thì không thấy ai cả Hoàn toàn trên quãng đường vắng Quanh nàng không có một bóng người Nàng giật thót người và dạo bước nhanh hơn Vì tiếng bước chân vô hình Lại cũng tiến mau hơn Theo sát sau lưng nàng Nàng lấy hết can đảm Quay phắt lại Thì vẫn không thấy ai Tứ phía chung quanh không có người chỉ có gió thổi vù vù Vân kinh hãi bỏ chạy nhưng đôi chân dường như bị gùi lại níu lấy không cho nàng bỏ trốn Vân phùng vẫy lao tới vấp chân té sắp xuống được nàng luôn cố đứng dậy vừa thở vừa chạy về nhà về đến trước cửa Vân hoàn hồn bước lên ba bậc thềm xi tay cầm sẵn sô khó khu nhà tiền chế của hiếu mới cất san sát bên nhau Nhà này cách nhà kia chỉ hơn một thước, nhưng con đường trước mặt thì rộng thanh thang và thường xuyên vắng lặng. Đang tra chìa khóa vào ổ, bỗng vân giật thoát người. vì nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp, thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại trong nhà, làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông Thọ. Nhưng thật ra, đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu. Nghe tiếng chìa khóa lách cách ở hổ, Hiếu giật mình đứng khựng lại, ở chân thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh: "Ai đó? Ai mở cửa đó?" Rồi anh từ từ tiến ra vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện, hiếu ngơ ngác hỏi: "Sao lại về? Quên cái gì hả?" Vân vừa thở hổn hển vừa đáp vắn tắt: "Tại tại em gặp ma." Trên nhà, vợ hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống. Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng trốn việc uống chi anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của vân nhưng cái lý do vân đưa ra là một điều không chấp nhận được vì nó ngoài sự tưởng tượng của anh anh nhăn mặt hỏi lại mày nói cái gì mày gặp mà gặp ở đâu lắm gì có chuyện lạ đời như vậy canada này làm gì có mà vừa nói hiếu vừa tiết lại đặt cốc nước lạnh xuống bàn vân bưng ngay ly nước của anh uống cạn vì cổ họng đang khát khô nàng cởi áo khoác máng lên thành ghế rồi kéo ghế ngồi hiếu cũng ngồi đối diện em chố mắt nhìn ngờ vực mặc dầu anh thấy rõ đôi mắt vân chưa tan nỗi kinh hoàng vợ hiếu và con gái kéo tới tất cả đều ngồi ở bàn ăn thấy vợ bên cạnh hiếu nhắc lại câu hỏi tại sao đang đi làm lại 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 bỏ về là thế nào vân đặt cái ly xuống bàn và nói
0: em đã nói với anh rồi nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông Thọ gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó. Cách nhà mình ba căn đó. Anh có nhớ không đã? Cái ông Thọ ngày xưa, ông ông đi lính. Cái lúc mà em còn bé xíu à.
1: Hiếu ngắt lời. Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ. Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ? Vân khổ sở kể
0: tiếp. Trời ơi ông ấy chết rồi. Lúc sau này ông ấy lái xe buýt. Đó, rồi chết luôn trên xe buýt. Cái lúc mà ông chết á. Thì thì... Em có mặt trên chuyến xe buýt đó, rồi chính em cũng là đưa đám ma ông ấy ra nghĩa địa.
1: Hiếu càng sốt ruột cắt ngang, nhưng mà rồi sao, ông ấy chết thì dính dáng gì đến mày. Vân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh.
0: Thì ông chết cả năm nay rồi, bỗng dưng lúc nãy, à, à, lúc mà em lên xe buýt thì thấy chính ông ngồi lái.
1: Hiếu nhìn em toan phì cười, vợ Hiếu mỉa mai chen vào.
0: Cô mới qua Canada mà qua tivi nhiều quá. Nói chuyện như thế mà cũng mở mồm ra mà nói. Không muốn đi làm thì ở nhà, bịa đặt chuyện ma làm cái gì không biết.
1: Vân bực bội đứng dậy lại tủ lạnh lấy thêm ly nước và gắt nhẹ.
0: Em nói thật chứ bịa đặt cái gì? Em thấy chính ông Thọ ngồi lái xe. Vừa thấy em, ông nghe răng ra cười rồi gật đầu chào em. Trời em sợ quá em bỏ chạy về liền.
1: Cả nhà cùng im lặng nhưng rõ ràng không ai tin lời Vân. Một lúc sau con bé Mỹ Linh lên tiếng...
0: Chắc cô phải đi bác sĩ tâm thần quá
1: Vân thở dài thườn thượt rồi bực bội bảo Hiếu.
0: Tức quá em không mang cái tấm hình nào của ông ấy. Anh nhìn mặt là anh nhớ ra ngay. Anh không tin thì thì tối mai anh ra chạm xe buýt với em.
1: Hiếu trầm ngâm nói. Tao phải đi ngủ sớm đâu có thức được mà đưa mày đi làm. Mà đi taxi thì lương mày không có đủ trả Rồi Hiếu quay sang đột ngột hỏi vợ. Em có nhớ ông Thọ không? Vợ Hiếu gật đầu.
0: Nhớ, nhưng mà không có rõ lắm. Hồi mà em mới lấy anh, á thỉnh thoảng thì vẫn gặp ông ấy đi ngang nhà mình. á Nghe nói chết bất đắc kỳ tử mà, hình như là đứt mạch máu. Nhưng mà giá như ông ấy làm ma hiện về thì hiện bên Việt Nam, chứ ma nào mà đi du lịch tận, tận sang đây.
1: Nói câu ấy, vợ Hiếu mỉm cười như chế nhạo Vân, Hiếu vội lên tiếng bảo Vân. Tao có cách này, tối mai mày đừng có đón cái chuyến xe 9 rưỡi như là tối nay nữa. Mày chịu khó đi sớm hơn nửa giờ. Mày đón chuyến trước, khoảng 9 giờ. Như vậy mày sẽ khỏi phải gặp cái ông tài xế bữa này. Trong thiên hạ thì thiếu gì người giống nhau. Nhưng mà muốn chắc ăn thì đi chuyến khác. Khỏi gặp cái ông tài xế bữa nay mà mày bảo là ma. Vân hài lòng đáp.
0: Vâng, em cũng định như vậy. Đi sớm nửa giờ cũng được chứ ngồi nhà làm gì. Đến tiệm trước thì càng vui.
1: Vợ Hiếu chỉ muốn em chồng đi làm nên đề nghị thêm.
0: Còn muốn chắc ăn nữa thì chịu khó quốc bộ thêm một plop đường nữa. Thay vì đón xe đường số 4 thì qua hẳn cái đường số 5 á. Hai đường song song với nhau mà. Xe nào cũng dẫn đến metro. Rồi đằng nào cũng phải đổi xe bus mới đi ra được đau thao.
1: Vân gật gù đồng ý.
0: Vâng vâng. Có lẽ như thế thì chắc ăn hơn ạ.
1: Hiếu biết em không muốn ở nhà. Nên gật gù nhắc lại. Ừ. Cứ như vậy đi. Chịu khó đi sớm một tí. Ngừng một chút anh hỏi Vân. Thế còn tối nay thì sao? Bây giờ thì sao? Mày có đi làm hay không? Vân im lặng không đáp. Hình ảnh ông Thọ vẫn còn làm nàng kinh khiếp. Hiếu đứng dậy lại góc nhà nhấc phôn gọi cho tiệm đô nát mà chủ nhân là một người hoa, hồi trước làm chung sở với Hiếu. Nói chuyện vài câu, rồi anh gác máy và trở lại bảo Vân. Tối nay nghỉ cũng được, người ta chưa cần mày lắm. Thật ra thì họ muốn mày đến trước một hôm để học việc. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng trễ rồi, tối mai bắt đầu làm. Thôi, thôi đi ngủ đi, nhớ khóa cửa lại. Vợ chồng Hiếu đứng dậy lên lầu. Con bé Mỹ Linh cũng theo lên, bình thường suốt ngày nó nhốt mình trong phòng riêng, học bài hoặc nghe nhạc, ít khi xuống nhà dưới. Mẹ nó có ác cảm sẵn với Vân, nhưng nó thì lại dừng dưng, không thành kiến, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, nó còn tận tình dạy Vân học tiếng Anh. Mọi người lên lầu rồi, Vân cũng ủi ủi vào buồn ngủ, lấy quần áo đi tắm. Nàng cảm thấy rất khó chịu vì không có cách nào chứng minh cho cả nhà biết là nàng đã gặp ma thật. Toàn bước ra, bỗng Vân nghe tiếng con chó nhà hàng xóm gầm gừ ngay sau sân nhà mình, sát cửa sổ buồn của Vân. Tay ôm bộ quần áo, Vân nhíu mày lắng nghe, rồi chỉ một phút sau, hình như nó trồm lên và những móng sắc của hai chân trước Cào liên tục vào tường nhà Vân, làm nàng càng nhăn mặt khó chịu. Gần ba tháng nay, chưa bao giờ, Vân thấy nó sang sân nhà mình, dù là sân sau. Nó hiền như cục đất, suốt ngày nằm lờ đờ ngoài hiên nhà bên cạnh, bên tay trái nhà hiếu. Tới nay bỗng dưng con chó dở trứng. Vân đập bàn tay vào tường mấy cái để xua đuổi nó đi chỗ khác. Nhưng đáp lại, chỉ trong khoảnh khắc, con chó bắt đầu chu lên giữa ban đêm vắng lặng ở khu dân cư thưa thớt. Nghe ai oán đến giận người Rồi tiếng cào vào vách Tiếng chu thẳng thiết cũng đều ngưng luôn Để chuyển sang tiếng sủa vang Đôi khi như tắc nghẹn Vân bực bội lắm Nếu nó cứ sủa như thế này Thì làm sao cả nhà ngủ được Nàng định chạy lên nói hiếu gọi điện thoại sang nhà hàng xóm Bảo họ nhớ chó lại Cái ông hàng xóm này kỳ cục quá Tại sao không để chó trong nhà Mà lại thả ra ngoài vườn Khi đã bước vào mùa lạnh Tay ôm bộ quần áo ngủ Vân tò mò tiến lại, vén bức màn cửa sổ nhìn ra sân sau, xem tại sao chó sủa Tức thì nàng kinh hãi thét lên, buông rơi bộ đồ xuống chân và bỏ chạy, lao ra ngoài. Bởi vì khi tấm màn vừa kéo ra, thì nàng thấy ông thọ đã đứng sẵn bên ngoài lớp kính cửa sổ, nghe hàm răng trắng nhở, cười với nàng. khuôn mặt xanh xao và nhất là hàm răng trắng bạch của ông cười thật rộng con chó nhà hàng xóm thì cứ lao tới phía ông mà sủa rồi lại lùi ra xa gầm gừ và lại chồm tới y như xua đuổi một tên trộm hiếu từ trên lầu chạy xuống gắt lên hỏi cái gì thế cái gì mà la ầm lên thế vân cũng vừa chạy ra chân thang định lao luôn lên lầu gặp hiếu nàng hồn hển thở và bảo
0: Em, em vừa thấy ông thọ đứng với cửa sổ Cửa sổ buồn em Hèn gì con chó nhà hàng xóm sổ mãi Từ nãy đến giờ
1: Vợ Hiếu cũng vừa chạy ra theo Quốc ước bảo Vân
0: Chó nào sủa Từ nãy đến giờ có nghe tiếng chó nào sủa đâu Cô này hay nhỉ Thần hồn nát thần tính Lắm chuyện quá à? Không để yên cho người ta ngủ ngày mai không phải đi làm nữa chứ
1: Hiếu tin rằng em gái mình đang gặp khủng hoảng tinh thần Về một chuyện gì ghê gớm lắm Đã xảy ra trong quá khứ ở quê nhà. Nên anh dịu dàng nói. Anh có nghe thấy tiếng chó sủa đâu. con Mỹ Linh nó nói đúng đấy. Chắc là cô bị bệnh tâm thần thật rồi. Hay là ngày mai lấy hẹn đi bác sĩ xem sao. Vừa nói, Hiếu vừa xăm xăm đi xuống và bước lại phòng của Vân. Vân lưỡng thững đi theo. Nhưng đứng ở cửa không dám vào. Hiếu tiến vô, vén bức màn cửa sổ trông ra rất lâu, cả hai phía. Chẳng có gì trước mặt. Vì trời bên ngoài tối như bưng Anh bảo Vân tắt hết đèn trong bộ ngủ Để nhìn ra cho rõ Vân thấy chẳng có gì Ngoài bãi đất trống Chạy dài tới ven rừng Trên bãi đất trống ấy Chỉ có một cái cây khá cao Đứng chờ vơ cách nhà Hiếu khoảng 50 thước Ngày mai công ty xây cất Cũng sẽ đốn luôn để dựng nhà bán Hiếu xoài hai bàn tay Và nhún vai bảo Vân Có gì đâu Mày nhìn lại đi Nhìn lại lần nữa đi, có cái gì đâu. Vân từ nãy đến giờ vẫn đứng thập thò ngoài cửa, nghe Hiếu gọi. Tức quá Vân tiến lại sau lưng anh, chố mắt nhìn ra rồi nhăn mặt phân trần.
0: Rõ ràng là ông mới vừa đứng đó mà, đứng sát cái cửa sổ này này. Em không thể lầm được, mà mà bộ, anh không nghe tiếng chó sủa thật hay sao? Lạ nhỉ?
1: Hiếu bước ra và bảo, chắc mày nằm mơ chứ gì. Vân gắt lên,
0: em đã ngủ đâu mà mơ. Vừa mới vào phòng chưa kịp tắm kìa mà.
1: Hiếu kết luận. Thôi ngủ đi. Mai tao với chị mày còn phải đi làm. Rồi Hiếu lặng lẽ bước lên lầu. Hiếu ra rồi. Vân đứng im nhìn tấm màn cửa sổ. Nàng tưởng tượng bất chợt trong đêm. Ông Thọ sẽ xuất hiện chờ nàng. Sau lớp kính và bức màn vải màu trắng độc. Khá lâu. Vân mới lấy hết can đảm. Cúi xuống lượm bộ đồ rớt sát tường. Ngay phía dưới cửa sổ và chạy nhanh qua vùng tắm nàng bật hết mọi ngọn đèn trong căn phòng nhỏ rực sáng rồi nhìn mình trong gương thấy rõ nét lo âu và nhợt nhạt còn đọng lại sau. Vân trở lại buồng ngủ đứng im nghe ngóng Nàng không dám khép cửa, không dám tắt đèn, thậm chí bật luôn cả đèn nhà bếp rồi mới lên giường nằm nghiêng, đưa lưng về phía cửa sổ và trùm mền phủ kín từ đầu đến chân. Vợ hiếu từ nhà trên cầu nhào đi xuống và tắt hết đèn bếp cho đỡ tốn điện. Vân biết nhưng đành nằm im. Cũng may từ đó mọi chuyện đều bình lặng không có gì xảy ra. Con chó không cào không sủa nữa Tuy vậy Vân vẫn không ngủ được Vì có cảm tưởng bên ngoài không cửa sổ Hồn ma ông thọ Với khuôn mặt bôi sáp loang loáng Vẫn đang lờn vờn Đợi nàng Cứ nhắm mắt lại Khuôn mặt xanh sao của ông Với hàm răng trắng nhợt Lại hiện ra rõ mồn một Như đang đứng ngay trước mặt vật Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo Những kẻ chết vào giờ linh Hồn không siêu thoát Cứ theo đuổi mãi một người nào đó Trên trần gian hay là ông thọ ở vào trường hợp đó nếu thế thì xui cho vân quá
0: cả tiếng đồng hồ sau chắc
1: là đã quá nửa đêm, Vân mới rón rén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm chăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá khiến nàng không ngủ được. Nghĩ thế, Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhàng nhà xóm lại bắt đầu gầm gừ nho nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục Nghe zin giết Làm Vân thấy rùng mình Ê răng và ghê cả người Không biết làm sao Vân đưa bàn tay bịt tai lại, Nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê rợn hơn Tiếp theo là từng hồi sủa vai Và lâu lâu Móng sắc vẫn tiếp tục cào vào bờ tường Như réo gọi vân. Vân lạnh thoát người run lên bần bật Vì biết chắc hồn ông thọ vừa hiện ra Trở lại sang nhà lạc tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao cả nhà nàng không ai nghe thấy? Vân chờ đợi mãi mà chẳng thấy hiếu lên tiếng chứng tỏ chỉ có mình là nghe được. nàng nằm co quắp ôm cái gối vào ngực, mắt nhắm nghiền lại. một lúc sau tiếng chó cũng im bặt, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Vân nhẹ nhẹ kéo mép chân xuống khỏi mặt để thở, nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm của máy xe hơi đúng là tiếng xe buýt chạy từ từ đơn độc cứ lớn dần lớn dần cho tới khi lướt ngang ngay cửa sổ nhà nàng nhà nàng ở giữa đồng trống không thể có con đường cho bất cứ loại xe nào chạy ngang phía sân sau nàng lại rung lên bần bật và kéo mền phủ lên mặt nhắm mắt lại nàng hình dung thật rõ cái xe buýt cứ lờ lờ tiến đến gần nhà mình chạy lướt qua rồi lại quay đầu trở lại và ông thọ ngồi lạnh lùng sau bánh lái nàng cố trấn tĩnh rồi choàng dậy với tay bật đèn và ôm cái miền chạy lao ra nhà bếp rón rén lên lầu nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ nhưng giờ này đã quá khuya không dám đánh thức nó dần già một chút vân nằm dài ra sàn nhà ngay trước cửa sổ phòng con mỹ linh tung chăn phủ kín lên người Sáng hôm sau, chuông đồng hồ đánh thức hiếu dậy lúc 7 giờ như thường lệ. Hầu như sáng nào, anh cũng dậy trước vợ, xuống nhà đọc báo uống cà phê cho tỉnh táo. Anh đẩy cửa bước ra, ngơ ngác thấy Vân nằm co quắp ngay lối đi. Anh đứng nhìn một chút, rồi thoáng hiểu ngay là em gái. Đêm qua không dám ngủ một mình dưới nhà. Anh tội nghiệp bước đi nhẹ nhẹ xuống nhà để khỏi đánh thức Vân. Nhưng Vân tròn dậy, ngồi tựa lưng vào vách tắc xóa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu cay nhức nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn mờ tối bảy giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên nhưng mùa đông thì chưa trông rõ cảnh vật dưới nhà hiếu bật đèn sáng choang vân uể oải đứng dậy cầm cái mền bước xuống hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại trên lầu cũng có buồng tắm nhưng gần như hiếu để dành riêng cho vợ và con gái vì mỗi buổi sáng Cả hai đều lục đục trong đó rất lâu Vân tiến lại trước cửa phòng mình Đứng tần ngần một chút Rồi mới dám bước vô Quăng cái chăn lên giường Nàng nhìn tấm màn cửa sổ Định bụng chờ trời sáng rõ Một chút nữa mới kéo ra Nàng ra nhà bếp pha cà phê Chờ Hiếu Một lúc sau thì Hiếu từ buồng tắm bước ra Tiến lại và hỏi Vân Một câu thừa thải "Tối qua mày không dám ngủ Một mình dưới nhà phải không Vân mệt mỏi nói
0: Anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay anh đi với em được không? Anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu. Anh chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi. Để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không. Nếu có thì anh cũng lên xe với em chứ một mình em em không có dám đâu.
1: Hiếu biết tinh thần em đang hỗn loạn. Nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi vật. Anh gắt nhẹ. Xe buýt đâu có phải chỉ chờ có mình mày mỗi chuyến cả mấy chục người, không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm? mày nói làm sao chứ? Vân ngắt lời nhấn mạnh.
0: Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không?
1: Hiếu rất muốn chiều em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong. Nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng, nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Vân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói:
0: Trời sáng rồi, anh 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 đi với em ra đây, đi ra đằng sau nhà với em.
1: Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài, nhưng vì tội nghiệp Vân, cả đêm mất ngủ nên đành đứng dậy. Nhưng cần nhằn bảo, đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được, việc gì phải ra ngoài cho lại. Vân giật mạnh tay anh, quả quyết.
0: Không, anh cứ đi với em. Em nói thì anh không có tin. Đêm hôm qua, ông Thỏ hiện về ngay ở sau buồng em này. Con chó nhà bên nó cứ sủa ầm cả lên, rồi nó cào mãi vào trong tường. Đi, anh đi với em đi mà.
1: Vừa nói, Vân vừa lôi anh lại cửa sau. Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước ra, quên cả cái rét buổi sáng. Hiếu theo sau, dùng mình vì lạnh. Trời chưa sáng hẳn, nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau, nên cảnh vật bắt đầu trông rõ. Hiếu bật thêm ngọn đèn gắn dưới mái hiên sân sau để quan sát cho rõ. Hiếu đứng trên mảnh sân sau, chưa có làm hàng rào, chưa trắng xi măng. Mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh. Bỗng Hiếu chố mắt giật mình, há mồm nhìn. Trên bức tường sau nhà Hiếu Ngay gần cửa sổ bồn vất Quả thực Chẳng chịt bao nhiêu vết cào Như có ai cầm cây đinh Cố ý vạch vào Nhà mới xây Tường còn nguyên Nên dấu cào càng rõ Vân lay vai Hiếu và kinh hãi nói
0: Anh thấy chưa Em bảo anh mà Con chó nó cào cả tiếng đồng hồ á
1: Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay Và nói lớn hơn
0: Đấy đây nè Anh coi này Dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ Nhìn vào buồng ngủ của em Rõ ràng là dấu giày còn in lại vì vì chỗ ấy đất mềm mà Sân này thì từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới Tối hôm qua anh anh mở dưới phòng em Thì anh mới thấy sợ Em phải chạy lên lầu là vì thế đấy
1: Hiếu cũng vừa nhận ra dấu giày đàn ông quay mũi về phía buồn Vân Làm anh bắt đầu đổi thái độ Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan thật nhanh trên toàn cơ thể anh Anh im lặng quay đầu Nhìn sang nhà hàng xóm có con chó quanh năm hiền lành Rồi anh kéo tay Vân Gia hiệu bảo vào nhà khép cửa lại anh đi ra sân trước giáo giác nhìn con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng yên trước hiên không có một dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã gặp ma anh bảo vân hay là kẻ trộm nó rình nhà mình vân lắc đầu
0: đằng sau nhà mình là nguyên một bãi đất trống trộm nào mà dám đứng khơi khơi giữa bãi đất trống mà rình
1: hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy nhưng anh cố nêu ra một giả thuyết để tự an ổi mà thôi vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đắm chiêu suy nghĩ. Vân rót cà phê cho anh, rồi bưng lại đặt trước mặt, Hiếu hỏi. Cái ông thọ mà mà mày bảo là hiện hồn về đó. Lúc còn sống, ông ấy có... ông ấy có dính dáng gì đến mày không? Tại sao lại hiền về để chọc kẹo mày? Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ, kể hết diễn tiến mọi chi tiết cho Hiếu nghe. Chỉ khác một điều, là lần này nàng kể hứng khởi hơn bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe, không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. nàng kết luận:
0: Tối nay anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh?
1: Hiếu gật đầu đáp: Ừ, để tối nay tao đi với mày. Nhưng tao dặn mày là lát nữa chị mày dậy đã, đừng có nói gì cả. Bãi nhát lắm, biết là có ma thật, thì chị mày có thể đứng tìm chết đấy. Vân gật đầu, mặc dầu trong lòng rất ấm ức. Vì rõ ràng bà chị dâu cho rằng Vân bịa đặt. Chị cứ yên trí là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà, khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Vân chỉ mong hồn ma ông thọ hiện về cho bà chị dâu gặp một lần, để bà ấy tẩn. Vân đứng dậy và nói.
0: Thôi, anh chuẩn bị đi làm đi, em phải đi ngủ một giấc đây. Thức nguyên một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh nhưng mà lại sợ là mất giấc ngủ của nó. Em đành phải nằm ở ngoài hành lang á.
1: Hiếu trầm ngâm không nói gì nữa. Vân nhìn anh, tha thiết hỏi.
0: Em em gọi phone về Việt Nam được không anh?
1: Hiếu bưng thích cà phê, chưa kịp uống ngạc nhiên đáp. Được chứ, nhưng mà mày gọi cho ai?
0: Gọi cho gia đình ông Thọ mà. Ông ấy ở với một ông anh ruột. Em bảo là người ta làm lễ cầu siêu. Tại vì ông Thọ không vợ không con, cho nên không có ai cúng kiến cả.
1: Hiếu nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu bảo. Ừ, tùy mày đấy. Lát nữa tao đi làm thì mày gọi. Vân hài lòng đứng dậy. Anh em thương nhau. Nhưng vướng bà chị dâu khó chịu Thành ra bất cứ việc gì muốn làm Vân cũng phải đắn đo Nàng bước vào bồn tắm Bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua Giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn Nàng đánh răng rửa mặt Rồi cởi quần áo vào bồn tắm Xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi Rồi nàng vào buồng khép cửa lại Lên giường ngủ Ngoài nhà vợ chồng Hiếu và con gái lục đục một lúc Rồi khóa cửa đi ra Trả lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà Nàng cần ngủ một giấc dài,
0: đêm nay mới có thể thức trắng, làm việc tại tiệm. Vân ngủ được mấy
1: tiếng đồng hồ thì tròn tỉnh dậy, giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây, mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua từ lúc thấy ông thọ mặt sáp ngồi trên chiếc xe buýt cho tới những âm thanh hỗn độn phía sau nhà. Tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng xe buýt chạy, tất cả đều trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, nàng thấy trời đã rực nắng, Nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã quá trưa, Vân liền ngồi dậy, định ra rửa mặt rồi nấu cơm. Chui ra khỏi tấm chăn dày, Vân thấy rùng mình vì lạnh, nàng mặc vội cái áo khoác rồi tiến lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra, nàng hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước trên bãi đất trống mênh mông trước mặt cách nhà nàng khoảng năm mươi thước trơ chọi một cây phong khá cao giờ này lá đã rụng gần hết một người đàn ông đứng dựa gốc cây miệng ngậm điếu thuốc khói bay nhẹ nhẹ đăm đăm nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của vân dù khoảng cách khá xa vân cũng vẫn nhận ra ngay đó là ông thọ với cái dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn được vừa thấy vân nghĩa là khi vân vừa kéo màn cửa ông liền quay lưng lửng lửng bỏ đi về phía bìa rừng và mất hút trong đó vân đặt bàn tay lên ngực để trấn tĩnh nàng không dám kéo màn lại nữa nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát lại xem cửa chính đã đóng kín và cài then trăm chương đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ vân kéo màn mở bung ra hết nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng cho nên chiều nay khi hiếu đi làm về nàng sẽ đòi hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau ngay trên cửa sổ của nàng rồi từ nay khi ngủ nàng sẽ không kéo màn lại nữa nàng đứng ở bàn ăn đờ đẫn suy nghĩ tim vẫn còn đập thình thịch căn nhà vắng lặng lạ thường không một tiếng động nhỏ làm nàng cảm thấy rờn rợn như sống một mình giữa lâu đài hoang nàng vào phòng khách bật tivi cho đỡ trống trải rồi qua phòng tắm rửa mặt nhìn đồng hồ thấy mới khoảng một giờ trưa nàng lưỡng lự toan gọi điện thoại về Việt Nam, nhưng lại đổi ý hoãn đến chiều, chờ Hiếu về, để Hiếu cùng nghe rõ câu chuyện. Một mặt Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu trong thọ, một mặt nàng sẽ yêu cầu họ gửi sang cho nàng bức hình của ông để mang lên chùa. Phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu kéo dài thì nàng không thể làm ăn gì được. Đôi mắt vẫn còn cay, Vân đứng trước quầy rửa mặt, cúi xuống vạn nước, nàng nhắm mắt lại, vụt thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khựng lại vì chợt người thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng. Nàng nhíu mày đứng yên, hít hít mấy cái và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn. Hiếu đi làm mới về bất ngờ chăng? Chắc là không. Bởi dù Hiếu có về thì Hiếu cũng đâu có hút thuốc. Anh bỏ thuốc đã lâu, mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong tủ làm kỷ niệm nhà này không có ai hút thuốc sao lại có mùi khói bay trong nhà vân máng cái khăn lên và cất tiếng hỏi lớn
0: anh về đấy hả anh hiếu
1: cùng với câu hỏi ấy vân bước ra phòng khách nàng kinh hãi đến rợn người vì ở bàn salon trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh có điếu thuốc đang cháy dở khói bốc thành sợi bay lên cao vân đứng chết cứng tại chỗ trố mắt nhìn bên cạnh cái gạt tàn còn gói thuốc mai đã hơn một năm nay vẫn mới nhìn lặn. Tim đập thình thịch, Vân đưa mắt nhìn quanh, ngó xuống bếp và ngước lên lầu. nàng biết hồn ma ông thầu đang có mặt trong căn nhà này với mùi khói thuốc nội hóa mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe buýt. Dường như có tiếng bước chân chân lầu, nàng im lặng lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nhỏ. Đứng một lúc. Lấy lại phần nào bình tĩnh, Vân tiến lại góc nhà chỗ máng điện thoại để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết. Nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong, thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một cái shopping center nào đó đi thơ thẩn, chứ không dám ở nhà một mình nữa. 5 giờ chiều, cả nhà về thì Vân mới về. đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên phách, mở cuốn sổ tìm số của Hiếu. Nhưng còn đang lật từng trang thì điện thoại bỗng reo vang làm nàng giật nảy người, buông rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân. Nàng chấn tĩnh ngay, đặt bàn tay lên ngực và thở phào vì đoán là Hiếu gọi về. Ban ngày cả nhà đi làm hết, đâu có ai gọi vào giờ này, chắc chắn chỉ có Hiếu hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe áp vào tai. Vừa nói hello thì từ phía đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói rất mơ hồ, lẫn trong tiếng gió thổi như vọng từ cõi xa xăm nào về. Chào cô Vân, tôi là Thọ đây, Thọ sẽ biết đây. Vân thét lên buông rơi cái điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà, nàng xuống hẳn về đường. Mặt tái nách đưa mắt nhìn lại sau lưng Và hai bên hàng xóm Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ đừ trước cửa Dưới ánh nắng khô lạnh Sực nhớ ra mình đang mặc đầu ngủ Hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội hóa Vân lại trở vào Gión rén mở cửa Mắt mở trừng trừng nhìn tứ phía Căn nhà nàng cư ngụ đã ba tháng Hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo Mà nàng cảm nhận được trong không gian Nàng muốn gọi phôn cho Hiếu nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi, chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông thọ lại từ thế giới bên kia kêu về. Nàng mon men đi vào phòng, ráo rác ngó quanh rồi thay vội chiếc quần jean áo thông. Rồi nàng qua buồng tắm, lấy cái jacket dày, vẫn mang trong đó. Nhưng lạ quá, cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cây đinh nhỏ sau cánh cửa, mà nàng giật mãi không ra, như có bàn tay ai giữ lại. Vân dùng hết sức, kéo thật mạnh cái đinh suốt luôn bà nàng ngồi vào tắm lôi theo tấm màng ni lông và một ngang chai lọ đục vụ vào trong bổng vân lồm cồm đứng dậy cầm cái sức tuyết chạy lao ra sân Buổi chiều vợ chồng hiếu về tới nhà đã thấy vân đứng chờ ngoài sân trời mùa đông âm u tưởng như đã bảy tám giờ tối nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em hiếu ưu tư hỏi sao giờ này không ngủ ra đứng đây làm gì cho lạnh chờ vợ hiếu vào nhà trước vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt cả
0: anh hiếu ơi hồn ma ông thọ đang ở trong nhà mình từ sáng tới giờ đó em đang ở trong bồ thắm thì thấy bồ thuốc lá Em chạy ra không thấy ai mà lại thấy điếu thuốc cháy dở trên bàn bên cạnh gói thuốc mai. Ghê nhất lúc em tính gọi phone vào sở cho anh thì em nghe tiếng ở trong phone. Nhấc lên thì hóa ra chính ông ấy. Giọng ông ấy nghe nghe ghê lắm, nghe kỳ lắm. Em em sợ quá. Em sợ lắm anh ơi. Em em ở nhà một mình chắc em chết mất.
1: Giọng Vân cực kỳ thảm não, khiến Hiếu đứng Yên tại chỗ đăm đăm nhìn xuống chân, ngẫm nghĩ nhưng không biết giải quyết cách nào để giúp em những điều vân vừa kể như ông thọ hiện về hút thuốc và nhất là kêu điện thoại cho vân thì hiếu chưa tin hẳn tin làm sao được y như trong phim ảnh hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi cũng không phải dấu chân người và những vết cào trên vách tường sau nhà hiếu rõ ràng là điều có thực mà sáng nay chính anh đã tận mắt chứng kiến muốn kiểm lại cho chắc hiếu không vào nhà vội anh kéo vân vòng ra hông nhà và ra phía sau dấu chân người đứng sát cửa sổ và những vết cào chẳng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn vân bảo
0: anh anh thay ngay cho em cái bóng đèn thật sáng ở ngoài này được không mà bao giờ cũng sợ sáng cả
1: hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói tạm thời mày sợ thì lên nằm chung với con mỹ linh nhưng mà mày có ngủ nhà đâu mà sợ mày làm ban đêm mà lát nữa tao đi với mày ra đón xe buýt giờ này thì vân không phải chỉ sợ ông thọ ngồi trên xe buýt mà chỗ nào hình như cũng có ông theo bước chân đàn Hai anh em về tới cửa trước Thì vợ Hiếu cũng vừa từ trong nhà bước ra Mặt hầm hầm nhìn Vân mắng lớn
0: Cô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bại như thế này Thủy tinh vỡ đây trong mấy mà không quét dọn gì cả Rồi đạp vào thì sao Rồi bao nhiêu chai lọ lăn long lóc vào trong bồn tắm Cô để yên được à Muốn ở đây thì phải gọn ghẽ chứ
1: Vân cúi đầu nén tiếng thở dài Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ Để bênh em gái đành dịu dàng bảo Vân vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi. Vân vô bùng tắm rồi, vợ Hiếu đứng ở bếp, chống nạnh nhìn quanh rồi chán nản nói. Ừ,
0: ở nhà cả ngày mà bếp nước lạnh tanh như thế này, không nấu được hộ nồi cơm, chán thật.
1: Hiếu nghe vợ cằn nhằn em gái một cách oan ức, nhưng anh không biết nói sao. Anh không muốn vợ, anh biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin những điều Vân kể. Anh tò mò tiến lại trước cửa buồng tắm đứng nhìn vào. Vân đang khom người quét mảnh thủy tinh Vội đứng dậy và thì thầm kể
0: Em thấy tình hình ghê rợn lắm rồi Em em chịu không nổi Anh phải làm cách nào giúp em Trưa nay nè Em ngủ được có khoảng 3 tiếng đồng hồ Ban ngày nên em cũng đỡ sợ Ngủ dậy em vén màn cửa sổ Thì không ngờ em lại thấy ông ấy Đêm qua thì ông ấy đứng sát cửa sổ Trưa nay thì ông ấy đứng xa xa Dưới góc cây Giữa cái bãi đất trống kia kìa anh, anh có biết cái đó là là cái cây gì không Cái đó đó cái cây đó đó à, Anh qua buồn em mà coi Rồi rồi thấy em Ông ấy bỏ vào rừng Trời đất ơi em mệt quá vì thiếu ngủ Mới vào buồng tắm vụt nước Đắp vào mặt Ai ngờ ngẩn lên Mở mắt ra thì mùi thuốc lá Chạy ra phòng khách Thì thấy điếu thuốc đang cháy dở Em chưa đứng tim mà chết là may đấy Vào phòng tắm lấy cái áo hết Để giữ để Thì có người giữ chặt lại Không cho em lấy lôi mãi thì cái đinh nó tuột ra làm em ngã lăn vào bồn tắm suýt gãy xương sống mà mà lạ quá cây cái, cái ly thủy tinh để múc nước súc miệng thường ngày vẫn để trên cái bàn rửa mặt sao hôm nay lại nằm cạnh cái bồn tắm rớt xuống vỡ tung ra em em chả hiểu ra làm sao hết dùng dọn nhất là lúc em nghe giọng ông ấy nói trong điện thoại từ nay từ nay cho em không dám nhắc điện thoại nữa đâu
1: Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy dùng mình lạnh buốt xương sống. Mặc dù toàn những chuyện lạ lùng đầy tiếng hoang đường. Anh để Vân quét dọn. Một mình sang buồng ngủ của Vân. Đứng nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối sẫm ngoài khu đất hoang. Cảnh tượng thê lương như bãi tha ma không một bóng người. Không một chút ánh sáng. Vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng. Hiếu kéo màn cửa sổ lại rồi trở qua buồng tắm và hỏi Vân. Ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì? Vân vừa quét vừa đát.
0: Dạ, hình như đạo Phật.
1: Hiếu bảo. "Ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm. Hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ông ấy Vân hăm hở đồng ý ngay.
0: "Vâng, em cũng định như vậy. Thứ bảy này nhờ anh đưa em đến chùa, chùa nào cũng được, nhưng mà trước mắt phải giải quyết uh, ngay chứ, uh, để thế này đâu có được. Từ từ đây đến thứ bảy còn lâu quá."
1: Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói. "Giải quyết cách nào bây giờ? Chính tao cũng không biết. À, mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa?" À? bảo người nhà ông ấy gửi gấp bức hình sang đây để mình đưa lên chùa vân mệt mỏi đáp
0: trời ơi em chưa gọi bao nhiêu chuyện rồn rập xảy ra em chẳng còn tâm trí nào để nhớ là điện thoại về việt nam thôi hơi để sáng mai vậy
1: vân vừa dứt lời thì con bé mỹ linh cũng về tới đẩy cửa bước vào cất tiếng chào bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu vào buồng riêng nó thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm thấy mẹ đứng nấu bếp nó vô tình hỏi
0: ủa cô vân ở nhà không nấu thì sao mẹ
1: vợ hiếu được dịp than
0: cha biết làm gì cả ngày ở nhà mà bừa bãi như bãi rác, không dọn dẹp chả nấu nướng.
1: Những câu nhiếc móc ấy, Vân đều nghe rõ cả vì vợ Hiếu cúi nói khá lớn. Nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của Hiếu. Nàng dọn xong buồng tắm, treo tấm màn ni lông lên, thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm. Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau, nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Vân hôm nay. Hai chị em ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên cười cười hỏi Vân.
0: Tối nay cô có đi làm không? Coi chừng cô lại gặp ma trên xe bus ra nha.
1: Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng. Uhm, lát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra chạm xe. Chờ cô lên xe xong thì ba mới về. Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên.
0: Ơ ờ, hay, tại sao phải như thế? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe à? thấy thả ở nhà cho rồi, đi làm làm cái gì? Đi làm mà phiền người khác thì, thì nghỉ phứt hết cho rồi.
1: Hiếu gắng nhẫn nhục phân trần. Anh đi với cô ấy tối nay thôi, để xem ông lái xe biết là ai mà mà con Vân nó sợ. Mỹ Linh chen vào.
0: Ừ, ba cho con đi theo luôn đi, để xem ông ấy có phải là ma không nhé.
1: Vợ Hiếu quát lên.
0: Thôi thôi, vẽ chuyện, không đi đâu hết ạ. Ăn xong lên phòng học bài đi.
1: Hiếu bực mình chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợ. Em cũng nên đi với anh, và con nữa. Đi ra xem ông tài xế xe biết là ai, người hay là ma. Vợ Hiếu quẳng đôi đũa xuống bàn và gắt.
0: Cái gì? là anh cũng tin là ông Thọ chết ở Việt Nam rồi bây giờ lái xe sang đây lái xe bus à? Đúng là mê ngủ. Ma nào mà đi xa vậy? Anh em dũng hệt nhau. Tin vớ tin vẫn chuyện dị đoan.
1: Hiếu cãi. Không gặp thì làm sao mà biết được. Lát nữa anh ra xem sao. Con bé Mỹ Linh nhìn bố rè dặt nhắc lại.
0: Ừ, con đi được không ba?
1: Hiếu gật đầu. Ừ, con đi với ba xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng. Vợ Hiếu bực mình bỏ dở bữa cơm đứng dậy bước vào buồng tắm rồi lên lầu con bé mỹ linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc rồi quay lại hiếu nó tò mò hỏi
0: à, bộ ma cũng lái được xe hả ba
1: hiếu gật đầu giải thích ma là hồn người chết con ạ à. thân xác chết nhưng hồn không chết có nhiều điều mà con người sống thì không làm được nhưng mà hồn ma thì nó lại làm được huống chi là lái xe thì quá dễ Cơm nước xong hai cô cháu xuống vào dọn dẹp để Vân chuẩn bị đi làm. Nàng hồi hộp lắm. Nhưng có hai cha con Hiếu đi theo nàng cũng đỡ sợ. Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra. Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật thì nàng có lên xe hay không? Mà nếu người tài xế không phải là ông Thọ, hai cha con Hiếu trở về không thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiến của vợ Hiếu. Lúc đó nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính. Trong lúc Vân rửa chén, thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ. Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân. Bởi lẽ, Hiếu tỏ ra tin câu chuyện ma vô lý của em gái. Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt. Anh giả vờ nói theo ý của vợ. Em ạ, à, anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm xe buýt. Biết đâu con Vân nó lấy cớ là sợ ma để nó nó ở nhà nó không chịu đi làm. Đúng như em nói, mình ra tận nơi, chứng kiến. Nó sẽ hết đường chối cãi. Em thấy không? Chính vì vậy anh mới quyết định ra chạm xe với nó. Chỉ một lần thôi. Từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa. Em đi với anh đi. Em đi với anh xem nó ăn nói ra làm sao. Vợ Hiếu thấy chồng có lý. Chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
0: Đi thì đi. Thời buổi này mà nói chuyện gặp ma. Nghe chán thật.
1: Hiếu vuốt theo. Chả hiểu cái con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà lại sinh ra lẩn thẳng như vậy. Anh quay bước xuống nhà mà lòng nặng trĩu nỗi lo âu dùm cho em gái anh mong mỏi chuyện êm xuôi vân từ nay đi làm đều đặn để vợ anh cảm thấy thoải mái hơn tám giờ rưỡi bốn người nai nịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma vợ hiếu mặc jacket dài lặng lẽ theo chồng không nói lời nào vợ hiếu khóa cửa rồi cả nhà cùng cắm đậu giảng bước hiếu định lái xe nhưng vợ hiếu và con bé mỹ linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm vợ hiếu lúc này hơi lên cân nên hễ có dịp đi bộ để tập thể dục là đi ngay trời rét căm căm mà gió lại rít từng cơn qua cánh đồng trống, như hắt hơi lạnh vào mặt bốn người. Hiếu và vợ đi trước, rầm rì nói chuyện, hai cô cháu lặng lẽ đi sau. Vân kiềm điểm lại bao nhiêu nỗi kinh sợ xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay, nàng thầm nguyện trong đầu.
0: Ông Thòa ơi, lúc sống ông là người thân của tôi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trên chùa mà.
1: 15 phút sau thì ra tới con lộ chính, chạm xe không có ai. Cả bốn người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiếng chờ đợi. Vân hồi hộp lắm, để đỡ sốt ruột nàng hỏi Hiếu.
0: Bộ, bộ anh không nhớ mặt ông Thỏ hay sao?
1: Hiếu lắc đầu nói, không, cứ như mày kể thì hồi trước ông ấy đi lính, ít khi về nhà. Sau bảy năm ông ấy về thì tao lại vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc là cũng nhớ, nhưng mà bây giờ thì tao không có hình dung nổi mặt mũi ông ấy ra làm sao. Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng, không nói gì, mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông thọ. Hiếu chưa nói dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng.
0: "Ơ xe tới kìa ba.
1: Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp, quay về hướng chiếc xe buýt, đang từ từ chạy đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn, bởi chị mong cái giây phút này để cười vào mặt cô em chồng. Bốn người đứng thành một hàng, không ai nói lời nào, dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi sương mờ ảo. Chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Vân. Nàng nhến thở đăm đăm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy.
0: Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ.
1: Hình như xe trống không có khách. Tới gần trạm, xe giảm tốc độ và tắt vô lề rồi dừng hẳn lại. Vợ chồng Hiếu, Vân và Mỹ Linh, cả bốn người cùng căng thẳng, chố mắt chờ đợi rồi cánh cửa xe buýt mở toang, người tài xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt rưng rưng, Vân cứ đứng yên như pho tượng tại chỗ, khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng, giúp nàng bước lên. Ông tài xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường, mặc đồng phục, tay cầm sẵn tờ giấy transfer để trao cho khách theo thói quen. Hiếu mừng lắm, anh thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân, nhưng phải làm bộ mắng Vân để vợ vui lòng. Mày thấy chưa Chỉ non gà hóa quốc. Thôi đi làm đi Sáng mai về rồi gặp lại Con bé Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu
0: ờ, Ông này đó hả ba Cô Vân nói ông này là ma hả ba
1: Vợ Hiếu cười khẩy bảo con
0: <cười> Ông này mà cô mày bảo ma Thì mỗi ngày tao gặp đến cả trăm con ma Ma đầy đường
1: Hiếu nhún vai bảo vợ Nhưng mà mình có ra tận nơi Thì con Vân nó mới hết đường chối cãi Thôi thế là yên chị Đi về ngộ Vân bước lên, tìm chỗ ngồi tuốt phía sau. Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp, mắt cứ dán chặt vào lưng ông tài xế. Nàng tin rằng lời thị thần của nàng với hồn ma ông thọ đã có kết quả. Ông không hiện về làm nàng kinh sợ nữa. Hy vọng từ nay, Vân thoát nạn. Dù sao, nàng cũng vẫn sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình ông trên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thưa thớt, chưa tới 10 người. Vân quan sát từng khuôn mặt đàn ông và an tâm thở phào nhẹ nhõm. Dưới lề đường, chờ cho xe đóng cửa và lăn bánh, vợ chồng Hiếu mới an tâm trở về. Vợ Hiếu bắt đầu lên mặt trách chồng.
0: Đã nói là nó làm bộ mà anh đâu có tin. Anh bây giờ chỉ tin em gái anh thôi. Còn em nói cái gì anh chả tin.
1: Hiếu biết là Vân không tưởng tượng, bởi bao nhiêu việc đã xảy ra trong nhà anh từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng anh không muốn vợ biết, nên cứ đành phải xuống nước. <cười> anh đã nói rồi, mình ra đây là để nhìn tận mắt, cho nó hết cái. Vợ Hiếu vẫn chưa buông tha.
0: Em có tiếc cái công ra đây đâu, nhưng tức là nó nói cái gì anh cũng nghe. Chuyện vô lý đến thế, anh không mắng vào mặt nó mà lại còn có vẻ siêu lòng nghe theo nó.
1: Hiếu không nói nữa, lặng lẽ đi bên vợ con. Vì anh biết có phân trần thì vợ anh cũng không tin, bởi vốn đã có thành kiến với Vân. Con bé Mỹ Linh góp ý.
0: Ừ, con chắc cô Vân bị ám ảnh về nhà, ở nhà coi tivi nhiều quá.
1: Vợ Hiếu bắt ngay nhận xét ấy để nhắc lại.
0: Chứ còn gì nữa, ta đã nói rồi mà. Chỉ có mình ba mày tin là có ma, chứ chuyện vô lý như thế đứa con nít nghe còn chả nghe được.
1: Về đến nhà, vợ Hiếu bước lên mở cửa, mặt vẫn còn hầm hầm. Hiếu và con gái đứng dưới sân. Con bé đòi Hiếu thứ bảy này trở ra Toronto dự tiệc sinh nhật con bạn. Hiếu gật đầu bảo, ờ cũng được, đằng nào ba cũng phải đưa cô Vân lên chùa. Vợ Hiếu đẩy rộng cánh cửa bước vào, thò tay bật đèn và treo sâu chìa khóa lên cái móc trên vách. Bỗng chị nhíu mày bực bội vì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy và đèn còn để sáng. Phòng tắm dưới nhà thì chỉ có mình Vân xài. Như vậy, trước khi đi, Vân đã quên tắt đèn và tắt nước. Chị uất ước đi nhanh vào và nghiến răng nghĩ đến sự bất cẩn của Vân để tốn tiền điện, tiền nước một cách phí phạm. Nhiều lần, chị đã nhắc, mà bữa nay, Vân vẫn quên. Tới trước cửa buồng tắm, chị lại càng bực hơn vì Vân chỉ quên tắt vòi nước nóng ở bồn rửa mặt. Nước đã xả ra cả nửa tiếng đồng hồ, nên hơi nước bốc lên mờ mịt, che kín khắp phòng. Chị vói tay lấy cái khăn tắm cua đi cua lại trước mắt mới thấy đường mà bước vào. Chị mò mẫm, vặn chặt vòi nước nóng. Rồi đưa khăn lau sạch lớp hơi nước phủ dày đặc tấm gương soi trước mặt. Chị thở phào và ngẩng lên nhìn trong gương. Bỗng chị khét lớn, buông cái khăn và ngã bật ngửa ra phía sau, té lăn vào buồn tắm. Là bởi vì khi nhìn mình trong gương, chị không thấy mặt mình,
0: mà chỉ thấy khuôn mặt sáp, bóng loáng. Hãy